0: Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy, en serio les digo, siéntense, tomen apuntes, tomen apuntes, porque la verdad que el tema que les traigo hoy es un tema que eh, literalmente Dios me confrontó mucho en el corazón. Con preguntas, con frases, con textos bíblicos, inclusive. Literalmente, que es uno de los mensajes donde más sentí, literalmente, la, la voz de papá. Así que, sin más nada cargar, te pido que te sientes y que escuches lo que papá me dijo que te dijera, ¿ok? Así que nada, comencemos. Como pueden ver en el título. El estanque de los íntimos um, Este es un título que papá ya me había dado hace mucho Solamente el título, no el texto base, ni, ni, ni nada Solamente eh, me dio el título y yo dije ¡Wow! ¿Pero qué voy a hacer con este título? No? Voy con un título como que mucho ¿no? no se puede hacer Pero fue como que cuando empecé a escribir Papá me empezó a dar todo, literalmente Cada versículo, cada eh, frase, pensamiento y este es uno de los típicos mensajes que son decisivos, ¿okay? Ya te digo que después que escuches este mensaje es crucial y muy importante que tomes una decisión, ¿okay? Obviamente va a seguir tratando eh, de la intimidad de todo lo que venimos hablando, pero te pido que me prestes muchísima atención, ¿ok? Para empezar, te pido que me acompañes a Juan, capítulo 7, verso 37 al 39. Dice más o menos así, en el último día de la fiesta, el más importante, Jesús se levantó y gritó, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Las escrituras dicen que del interior del que cree en mí, saldrán ríos de agua viva. Jesús dijo eso del espíritu. Okay. El verso 39 dice: Jesús dijo eso acerca del Espíritu, que recibirían después los que creyeran en él. Pues aún no estaba el Espíritu. Porque Jesús todavía no había sido glorificado. Y acá, ustedes, si ustedes me dicen, bueno, Josué, la pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo ser un íntimo de, de Jesús? ¿Cómo puedo ser un íntimo de Dios? Literalmente que se podría decir que te resumo todos los podcasts que venimos hablando. En estos simples versículos que Jesús nos da. ¿Por qué, Jesús? Porque acá Jesús, Él nos está dando el primer paso para que vos y yo nos convirtamos en íntimos de Él. Y son tres pasitos. El primero es reconocimiento. Ok, si estás anotando, pone reconocimiento. ¿Por qué, Jesús? Porque acá dice, si alguien tiene sed, o sea, si vos reconoces que tenés sed. Ese ya es el primer paso de toda la gran cláusula, ¿no? De es, Que es convertirte en íntimo. Es reconocimiento. Reconocer que necesitas esa agua. Primer paso, reconocimiento. El segundo, acercamiento. ¿Por qué, Josu? Porque acá dice, el que tenga sed, ¿ok? Si alguien tiene sed, venga a mí. ¿Ok? Ahí está diciendo, venga a mí. A mí, primero, tenés que reconocer que necesitas de Jesús, pero a Jesús no le basta con que reconozca solamente. Es un gran paso y el primero, el más importante, pero aparte de reconocer, tenés que acercarte a Él. Porque Jesús nunca te va a dar algo siendo que vos estás alejado de Él. Lo más obvio, tanto en la tierra como en el cielo, es que para que vos recibas lo que Jesús te quiere dar, tenés que estar cerca. De él. Primer paso, reconocimiento, segundo acercamiento, y el tercero, esto es la gloria. El tercer paso es la esencia misma de Jesús. Ya cuando reconoces quién es Jesús, cuando te acercas a ese Jesús, empezás a tener la esencia de ese Jesús. ¿Por qué? Porque dice: Venga a mí y beba. ¿De qué va a beber? Del agua. Que Jesús le va a dar a aquellas personas que se acerquen a Él. Reconocimiento, acercamiento y esencia. Esos son lo, los tres pasos, por así decirlo, más claves que Jesús nos da para que nos convirtamos en íntimos, puros, de él en verdaderos hijos de Dios. Y ahora, cuando yo estaba leyendo esto, me, eh, me impresionó mucho, ¿no? Porque, porque Jesús usa la palabra río, ¿no? Yo dije, ¿por qué utilizó la palabra río? Entonces, ¿qué es lo que dice? Fue buscar qué significa río. ¿Qué es un río en la actualidad? ¿no? Para tener más en claro una idea. Y río es una corriente muy fuerte de agua que termina en el mar, en un lago o en otro río. O sea, préstame tu imaginación. Acá Jesús está diciendo la fuerza, la potencia... Y la grandeza y el poder que tiene una corriente muy fuerte de agua Que termina no solo en el mar y no solo en el, en el lago Sino que puede terminar en otro río Toda esa fuerza Jesús la define en el Espíritu Santo Jesús dice todo el poder, todo lo grandioso, todo lo hermoso que vos ves en un río Jesús dice yo te lo voy a simplificar más Te voy a dejar mi Espíritu Santo Que tiene el mismo poder y más poder que esa corriente de agua. Pero no voy a hacer tanto énfasis ahora en el Espíritu Santo. Sino que más adelante lo voy a hacer. Porque sinceramente es muy fuerte lo que Jesús esconde ahí. En cuanto al Espíritu Santo. Pero vamos a seguir. No, no vamos a saltar pasos. Ahora acá lo que Jesús está diciendo es que. Una vez que vos hayas recibido al Espíritu Santo. O sea al río. ¿okay? Ese río que Jesús dice. Una vez que vos recibís el Espíritu Santo. Tu trabajo no termina ahí. ¿okay? Porque muchas veces. La gente como que empieza piensa que por haber aceptado a Jesús o por haber recibido el Espíritu Santo su trabajo como hijo, su trabajo como íntimo, terminó ahí. Pero déjame decirte que ahí empieza tu trabajo. ¿Por qué, José? Porque acá un río, o la idea que Jesús está dejando acá de con la palabra río, de que yo les voy a dar a ustedes aguas que se van a transformar en ríos, es que nosotros podamos alcanzar a otros en ese río. Porque acá Jesús no está diciendo, bueno, te voy a dar un vaso de agua para que te llenes vos solamente, para que sacies tu sed vos solamente. No te voy a dar este, un tanque lleno de agua. No, sino que literalmente Dios, Jesús le está diciendo, hey, te voy a dar ríos. Te voy a dar agua para que se transforme en ríos en vos. ¿Y para qué en un río? Porque Jesús sabe... Que algo tan grande como un río. No solamente va a servirte a vos. Sino que le va a servir a muchas otras personas. Para que esas personas. Así como la corriente del agua. Como la corriente. Que puede terminar en un mar o en un lago. Que tus aguas, que tu río pueda terminar en el otro río. De, otro, de otra persona que no conoce a Jesús. Y así poder ir alcanzando a muchas personas. Y que todo el mundo. Si es posible. Se transforme en un íntimo de Jesús. A través de ese río. Por eso te digo. Tu trabajo, cuando recibas a Jesús, te acerques a Jesús y recibas al Espíritu, no termina ahí. Sino que tu trabajo <ríe> recién empieza ahí. Ahora, hay muchos íntimos que convierten el río del Espíritu en un estanque. Ahora, no me refiero a un estanque eh, como, como esa... Eh, Vos si buscas ahora en, en Google, estanque, te va a, te va a aparecer como imágenes súper bonitas, con flores, con árboles, un, un, un estanque, tipo las películas, ¿no? Pero a la, a la palabra estanque que yo me quiero eh, basar hoy es la palabra estanque de estar estancados, de un agua que está quieta, que no se mueve, que no hay fuerza ni movimiento en ese estanque. ¿Ok? Por eso digo que hay muchos íntimos que tienen grandes ríos del Espíritu, grandes ríos de Jesús, pero los transforman en un estanque, en agua estancada. Y, y acá, muy acá Dios me hablaba muy fuerte. Y Él me dio dos razones de por qué la gente estanca ese río. Y papá fue muy claro conmigo en esto. Él me dio dos razones de por qué hoy en día... Las aguas que nosotros tenemos adentro Están estancadas En muchos íntimos Y que si estas dos cosas literalmente No estuvieran en nosotros Hoy podríamos alcanzar al mundo entero Y el primero es el orgullo El maldito orgullo ¿Por qué, Josu? Porque ¿sabes lo que te hace el orgullo? El orgullo te hace creer Que todo el río que vos tenés Es para vos solo que vos digas, ah, mira esta presencia que tengo, esta gloria es solo para mí. No la voy a compartir con nadie. Es solo para mí. Déjame decirte que el orgullo, ese orgullo que vos tenés, estanca el río que Jesús depositó en vos. Y el segundo es el juicio. ¿Por qué? Porque lo que hace el juicio es que nosotros juzguemos a los demás por lo que sea, hasta en lo más insignificante que veamos en ellos. Que digamos, ah, esa persona no se merece tomar del agua que yo tengo. Esa persona no se merece tomar de mi agua. No merece tener mi río. Pero déjame decirte una cosa, <risas> esa agua no es tuya. Esa agua de Jesús, porque Él dice, el que viene a mí, el que se acerca a mí, que yo soy la fuente, el que viene a mí, yo le voy a dar de mis aguas para que se hagan un río. Pero que Jesús te dé te, te, te sus aguas, eso no la convierte en tus aguas. ¿Ok? Lo que hoy en día predomina muchísimo en el cuerpo de Cristo es el orgullo por decir, ah, todo esto lo que yo tengo lo logré con mis esfuerzos, esto lo logré porque yo pude, porque yo salí adelante, porque todo esto lo quiero para mí, todas las bendiciones para mí. Y el juicio hace creernos a nosotros de que ah, esa persona como no es hijo de pastor como yo, no se merece mi río. Esa persona como no fue profetizada como a mí, no se merece ese río. Esa persona por ser eh, o por apoyar a la ideología LGBT no se merece me río, esa persona que tiene tatuaje no se merece, me río, esa persona que se tiñó el pelo, Dios por favor perdonada porque está picando, no se merece me río, pero déjame decirte unas cosas así como vos juzgas a la gente con esa misma medida que vos medís, te van a medir a vos, no lo digo yo es una profecía que está declarada en la palabra de Jesús Él mismo dice, hey ojo guarda cuando ustedes hablen o quiten los trapitos al sol de otras personas porque así como ustedes juzgan, va a haber otra persona que lo van a juzgar y no le va a gustar lo que digan de ustedes. Porque muchas veces creemos que por cantar bonito, por tocar un instrumento bien, o por saber predicar, por saber profetizar, por saber interceder, nos creemos ya santos. Nos creemos a la medida de Jesús. Pero déjame decirte que eso no te hace ni un 10% igual que Jesús. No con una mente orgullosa y una, y una, mente, eh, una mente que juzga a, a personas que no piensan como vos. Eso te convierte en un religioso. El orgullo y el juicio te convierten en personas legalistas. Te convierte en alguien religioso. Hey, pero Josu, ¿vos cómo sabes eso? Eh, porque yo pasé por eso, compa. Yo pasé por eso. Y durante mucho tiempo estanqué el río que Dios me había dado Por ser tan orgulloso y por juzgar a los demás diciendo Ah mira, allá va un gay No, ese no se merece el río No, Jesús me está diciendo hey antes de que vos pienses que esa persona no se merece el río Pensá si vos te merecías mi río Y la respuesta es no Ni vos ni yo merecemos lo que hoy en día tenemos por Jesús Pero hey eso se llama gracia Regalo no merecido era algo que no merecíamos, pero que Jesús nos lo dio por amor. Así que, si tenés una mente orgullosa o una mente que juzga, creo que es buen tiempo para empezar a cambiar. Y ahora, es crucial que yo te haga esta pregunta. ¿Qué tipo de agua hay en vos? Te lo voy a volver a decir. ¿Qué tipo de agua hay en vos? Santiago 3.11 dice, ¿acaso puede...? Es una pregunta crucial que hace. Santiago 3.11 dice, ¿Acaso puede dar un manantial agua dulce y agua amarga al mismo tiempo? Vamos por la lógica, ¿no? <risa> Vamos por la lógica. Se los pregunto a ustedes, ¿Puede un, un manantial dar agua dulce y agua salada al mismo tiempo? Calculo que lo estarás pensando y dirás, obviamente que no, Josu. Bueno, déjame decirte que el agua que haya en vos define quién es tu fuente. Te lo voy a volver a decir. El agua que haya en vos define quién es tu fuente, define quién es tu proveedor de esa agua. No existe el ser agua dulce con tu iglesia y ser agua amarga con tu familia. O viceversa, no, 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 no existe el ser agua amarga con tu familia y agua dulce con tu iglesia. No existe el ser agua dulce con tus amigos y agua amarga con tus pastores. O sos de agua dulce o sos de agua salada. Vos elegís agua dulce o agua salada, pero pensé en esto. El agua que vos des, el agua que hay en vos, esa agua define quién es tu fuente, de dónde vos realmente buscas es agua. Te la hago corta. O sos íntimo o no lo sos. O sos íntimo o no lo sos. Decís con tu boca que sos íntimo. Pero en tu corazón desobedeces plenamente a Dios. Déjame decirte que no sos un íntimo. O, o, o al revés. demostrás con tus actos que no sos un íntimo. Cuando después venís llorando en tu pieza. Te arrodillás. Pones adoraciones y empezás a orar a Dios fingiendo que sos un íntimo pero afuera no lo sos, no lo demostrás, déjame decirte que tampoco sos un íntimo. A Dios no le agrada la gente doble cara. Dios no sabe tratar con gente doble cara. Dios te dice, hey, o sos mi íntimo o no lo sos. Vos ya sabes cuáles son los beneficios y cuáles son las cosas que, eh, que te quitan esos beneficios. O sos mi hijo o seguís actuando como un huérfano. Pero eso no lo va a decir Jesús por vos. Jesús es bueno, pero él también respeta la decisión que vos tomes. Y él no te va a decir nada. ¿eh? Si vos decís, no, yo la verdad Jesús no quiero saber nada con vos. No quiero ser un íntimo. Entonces Jesús te dice, hey, perfecto, no pasa nada. Mi plan es que sí, yo anhelo, deseo con todo mi corazón de que sí seas mi hijo. De que sí reconozcas esa identidad, de que seas un íntimo mío. Pero si vos no me querés aceptar, entonces ya no hay más nada que hacer. O sos íntimo. O no lo sos. O sos de agua dulce o sos de agua salada. Pero mantén esto en tu mente. El agua que haya en vos. Define quién es tu, tu fuente. Y hay algo parecido que, que dice en Apocalipsis 3, 15 al 16. Hay algo muy increíble que acá Juan nos está diciendo. Que literalmente Dios dice esto. Apocalipsis 3, 15 al 16 dice. Sé todo lo que haces. Esto te lo está diciendo Dios ahora a vos. Sé todo lo que haces. No eres ni frío ni caliente. Ojo, y acá dice, sería bueno. O sea, Dios está diciendo, sería totalmente excelente que fueras. Lo uno o lo otro. Frío o caliente. Íntimo o no íntimo. Es increíble que vos seas. Lo uno o lo otro. Pero como eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir. De mi boca. Y esto puede sonar muy fuerte, pero yo te voy a explicar qué significa escupir de mi boca. Cuando acá habla de escupir de mi boca, está diciendo que Dios no va a hablar más a los hijos, entre comillas, a los hijos que no lo quieran escuchar. Porque literalmente, que Dios sabe que. Hay muchas personas dentro del cuerpo de la iglesia que dicen, ah, oh, mira! yo soy un íntimo, yo sé tocar la batería excelente, sé tocar la guitarra, te hago unos solos ahí. Eh, otros están como, wow, oh, mira! yo controlo el sonido como nadie. Otros, "Ah, oh, yo predico. Dante Gebel, un poroto al lado mío. Las cosas que vos decís que te demuestran que sos íntimo, pero cuando en la intimidad no lo sos, entonces no te sirve de nada. No, con, con Dios no, no, no está ese jueguito de, nada, te soy íntimo en lo, en lo público, pero te soy infiel, te soy desobediente en lo privado. O al revés, afuera te desobedezco, pero después vengo corriendo fingiendo que soy un íntimo. No, 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 Dios está diciendo, hey, ojalá fueras íntimo, no ojalá tomara, ojalá tuvieras la valentía de decir, soy un íntimo o no soy un íntimo. Pero como no estás decidido, para la gente que no está decidida, y yo creo que esta cuarentena está siendo un, un tiempo de decisiones, un tiempo donde se está empezando a ver la gente que es caliente y la gente que es fría. Pero, déjame decirte esto, Jesús es realmente misericordioso. Si Él no viene hoy, es porque te está dando oportunidad de que digas, hey, si sos tibio, empeza a tomar una decisión. O me seguís o no me seguís, o entras más en intimidad y cultivas aceite. O seguía haciendo la tuya. Yo no tengo drama. Pero hey, mi plan para con vos es que seas un íntimo. Es que seas caliente. Y acá puede pasar, de, acá puede pasar un par de cosas. Si sos tibio. Acá Jesús, Dios está diciendo. No voy a hablar más a la gente que no me quiera escuchar. ¿Para qué voy a hablar a alguien que no me quiere escuchar? Que no me obedece. Y acá hay dos cosas. Dios está dando oportunidades a gente que es fría. Que empieza a activar. Y empieza a ser Caliente. O gente que es caliente y empieza a activar más y empezar a explotar esa intimidad que llevan dentro. Pero también está la otra opción de que gente caliente se vuelva al bando de la gente fría. Pero acá Jesús está diciendo, es mejor que decidas si es caliente o frío. Prefiero eso a que dediques tu vida siendo un tibio. A que dediques una vida saltando en la iglesia con locura pero no puedes ir y hablarla a tus amigos por vergüenza, por miedo prefiero mil veces a que diga Jesús te acepto o Jesús no te acepto a que decir Jesús te acepto pero a los cinco minutos voy peco y después vuelvo, total me perdonas Jesús te está diciendo hey es momento de que tomes una decisión que hagas que tus aguas no se estanquen, que no se convierta el río que yo te di en un estanque de íntimo, sino que empieces a tomar una decisión de decir, hey Quiero seguir a Jesús, quiero entrar más en intimidad con Él. O no quiero. Mirá qué bueno que Dios que nos da a elegir a nosotros si seguirlo o no. Y es crucial que en este tiempo elijas qué camino seguir. Pero déjame decirte esto. Si elegís el agua que Jesús te ofrece, vas a tener tu vida llena de propósitos. ¿Por qué? Porque cuando vos reconoces y esto lo hablamos, me acuerdo en el podcast de Yo soy tu padre. Si escuchás ese podcast, ahí hablamos un poco sobre la historia de cuando Jesús este, le pregunta a Pedro, hey, le dice, ¿y ustedes quién creen que soy? Y el único que le contestó en ese momento fue Simón, que le dijo, hey, vos sos el Mesías, el hijo del Dios viviente. Y cuando él reconoció la identidad de Jesús como hijo, porque tuvo un evangelio revelado a través de Dios, Jesús le dijo, ah, vos tuviste esa revelación a través de mi papá. Esto no te lo pudo haber dicho ni tu pastor, ni tus líderes, ni un profeta, esto solamente te lo pudo haber dicho Dios. Y así como reconociste mi identidad, entonces yo te cambio tu identidad, te cambio el nombre de Simón a Pedro. ¿Y qué le dice después? Le dice... Y sobre esta roca, sobre vos voy a construir mi iglesia. Le empezó a dar propósitos. Cuando vos aceptás a Jesús, reconoces a Jesús como el Hijo de Dios, así como lo hizo eh, Pedro. Jesús no tiene problema en darte propósitos. Si elegís el agua que Jesús te ofrece, vas a tener propósitos. Y hay un pasaje que esto lo, lo confirma. Y está en Ezequiel capítulo 47, verso 9. Que dice, dice así. Por donde vaya este río, ojo al dato, por donde vaya este río, todos los seres que viven de él vivirán. Habrá abundancia de peces en él, porque su agua es dulce y da vida a todo. Y acá hay tres cosas que Dios me está hablando muy fuerte, y es esta, que Dios nos, nos va a poner, si lo aceptamos a él, aceptamos sus aguas, las aguas de Jesús, él le va a decir, hey, yo no tengo drama, te voy a poner en un lugar. ¿Por qué lugar? Porque acá dice, por donde vaya este río. En cualquier lugar donde esté, Dios te va a empezar a plantar en, en lugares donde vos ni siquiera te imaginas. Hey, el lugar donde vos crees que hoy estás enterrado, no va a ser el lugar donde Dios te va a plantar. No es lo mismo plantar que enterrar. Si vos sentís que estás enterrado, déjame decirte que Dios te está diciendo, no, no, eso es un parte de un abono específico que yo estoy poniendo en tu vida para que después, más adelante, empieces a activar en el lugar donde yo tengo pensado plantarte, no enterrarte, no pisotearte, sino plantarte. Nos da un lugar. Después dice que nos da personas no íntimas para que nosotros vayamos y hablemos en ese lugar. ¿Por qué? Porque dice todos los seres que hay en él. Todos los seres que hayan en ese lugar donde Dios te va a poner son personas no íntimas. ¿Para qué? Para que cuando vos vayas e invadas a esas personas con ese río que llevas adentro, Dice más adelante, habrá abundancia de peces. ¿A qué se refiere con esto? A que va, va a haber abundancia de íntimos arrepentidos. Va a haber abundancia de íntimos que cuando vean el río que vos tenés digan, hey, yo quiero a ese Jesús que vos tenés. Quiero experimentar lo que vos tenés. Quiero tener ese amor que vos tenés. Quiero conocer a ese que vos tenés. ¿Quién es? Y vos digas, ah, ja, no soy yo, es Jesús. Y ese río en el lugar donde Dios te va a plantar, ese río que Jesús te va a dar, te va a plantar en un lugar donde va a haber personas no íntimas para que empiece a haber abundancia de gente que empieza a reconocer, a acercarse y a tener la esencia de Jesús para que haya abundancia de íntimos en todo el mundo. Obviamente sacando las dos barreras de antes, el orgullo y el juicio. Eso es vital para que todo el mundo, yo creo esto, que si hoy en día toda la iglesia nos sacamos esas dos barreras y empezamos a activar estos ríos que tenemos, estas aguas yo creo que de acá a un par de meses todo el mundo sería transformado en íntimos tendríamos un planeta tierra invadido de íntimos sedientos por más de Dios pero hay que tener otro concepto y es que tenemos que ser buenos discípulos para disipular a otros como dije el orgullo acá no cuenta. El orgullo queda fuera del equipo de Jesús. Acá Jesús te dice. "Hey, Yo te doy aguas. Yo te planto en un lugar. Pero es para que en ese lugar. A las personas que no son íntimas. Empiecen a activar en intimidad. Empiecen a ver y a creer en mí a través de vos. Pero para eso tenés que ser un buen discípulo de Jesús. Para que vos empieces a discipular a otros. No siendo egoísta. Sino ocupándonos de las almas que necesitan realmente a Jesús. Por eso te digo, tenemos que ser buenos discípulos de Jesús para aprender a disipular a gente que no tiene a Jesús. ¿Y ahora cómo mostramos esas aguas? Esas aguas, la única forma de mostrar las aguas que tenemos dentro es a través de la esencia que nosotros llevamos por dentro. Y para que te pongas más en contexto de qué es la esencia, te recomiendo que escuches el podcast de, de la presencia a la esencia, que ahí hablamos muchísimo de este tema y es muy profundo. La única manera que vos muestres a, al Jesús que llevas dentro, no al Jesús religioso, no al Jesús legalista, no al Jesús que odia a la gente que eh, apoya al LGBT, no a Jesús que odia a gente que se tatúa, no a Jesús que odia a gente que se tiñe el pelo, no a Jesús que odia a la gente que usa jeans eh, rotos, Sino al Jesús, al Hijo de Dios, al Mesías, al Cristo. La única manera que la gente pueda ver a Jesús a través de vos que veas esencia. Es que vos empieces a poner en práctica todo lo que Jesús te da en la intimidad. La presencia que vos recibas en la intimidad. Para que afuera muestres la esencia de Jesús. Y para que las personas que no creen ni ven a Jesús. Lo puedan ver y puedan creer en Él a través tuyo. Pero cuidado, ojo. Ojo, cuidado acá. Porque dos versículos más adelante de Ezequiel 47 que estábamos leyendo, en el versículo 11 ahí nos da una advertencia, que acá te pido que me preste toda tu atención que acaba el corazón del mensaje. El verso 11 dice, "Pero sus pantanos y sus charcos no eran dulces, sino que quedarán salados." Presta atención. Versículos anteriores, dos versículos anteriores, anteriores, nos está hablando del río de Jesús. Y acá está diciendo que ese mismo río tiene pantanos. Tiene agua salada. Tiene literalmente charcos que no sirven para nada. Nos habla de que en el mismo río de Jesús hay pantanos. Y por ahí vos estarás diciendo, uy, Josu, pará. O sea que Jesús produce los pantanos. O sea que Jesús nos da su agua, pero a la vez produce pantanos en nosotros. Y déjame decirte una gran verdad. Y es que obviamente que no. ¿Por qué? Porque Jesús sabía y sabe hoy en día muy bien el principio que dice en Santiago 3.11. Que un manantial no puede dar agua dulce y agua salada. Por ende Jesús no puede hacer eso. No te puede dar un agua dulce para más adelante darte agua salada del mismo de la misma fuente. Porque como te digo, Jesús sabe, tenía fresco, y tiene fresco hasta hoy en día, y va a seguir teniendo fresco el pensamiento y el principio de Santiago 3.11, de que de un mismo manantial, de una misma fuente, no puede dar agua dulce ni agua salada. O sea, Jesús es la fuente, pero el tema es, ¿qué hacemos nosotros con el agua que Jesús nos da? ¿Qué haces con el agua que Jesús te dio? Porque yo creo esto, que Jesús, cuando vos lo reconoces y te acercas a él, y él te da su agua, yo creo que él te da un agua sin sabor. Y que el encargado de darle sabor dulce o salado somos nosotros. O sea que en el río de Jesús, Josué me está diciendo que puede haber pantanos. Sí, puede haber pantanos. Pero eso, es, eso depende mucho de qué es lo que vos aguas con esas aguas. Depende de lo que vos hagas, va a definir el gusto de tus aguas. Y hay dos opciones. O convertís el agua que te dio Jesús en ríos que contagien a otros y empiecen a haber abundancia de íntimos en todo el mundo. O haces que la, el, el agua que te dio Jesús se convierte en un estanque, en un pantano, en un estanque de íntimo. Y ahora por ahí estarás preguntando, hey José, ¿qué representan los pantanos? Por, por curiosidad. Papá me decía que los pantanos representan a gente que volvió al pasado olvidando su identidad y la paternidad del padre es gente que teniendo un inmenso río para nadar se dio vuelta, miró su pasado miró los insultos que le dijeron sus amigos miró los golpes que le daban sus papás miró el menosprecio que le daba su pastor en su iglesia se llenó de orgullo se llenó de juicio y eso hizo que se enfocara más en el pantano de su pasado que en el río de su futuro Olvidó su identidad, olvidó que Dios lo llama Hijo por derecho, olvidó que Jesús es el Hijo de Dios y olvidó la paternidad del Padre. En el río de Jesús puede haber estanques de íntimos. No porque Jesús los produzca, porque como dije, Él nos da las aguas, pero te vuelvo a hacer la pregunta... ¿Qué haces vos con el agua que Jesús te da? No conviertas el río que Jesús depositó en vos en un estanque de tu intimidad. Por favor, este es un principio que Jesús me daba. No conviertas las aguas que yo te di para que lo transformes en un río, en un estanque. En aguas quietas. En aguas que no producen. En aguas que no alcanzan a otros. Es lindo vivir en la presencia de papá. Y eso es increíble. Pero los frutos, la esencia. Tenemos que mostrarlo. Y ahora Jesús se refiere acá al río como el Espíritu Santo. Y esto es lo que yo les dije a ustedes al principio. Que más adelante íbamos a hablar del Espíritu. Bueno... En el verso 39 dice, Jesús dijo eso, o sea, o sea cuando él dijo, vengan a mí, eh, todos los que tengan sed, vengan a mí que yo les voy a dar el agua, beban. Bueno, cuando Jesús dijo eso, el verso 39 dice, Jesús dijo eso acerca del Espíritu. ¿Qué recibirían después los que creyeran en él? Pues aún no estaba el Espíritu. Porque Jesús todavía no había sido glorificado. Y esto es un tema bastante interesante. En ese momento todavía no estaba el Espíritu Santo acá en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no había muerto ni resucitado. Porque cuando Jesús estaba acá en la tierra, Él era la misma presencia de Dios acá en la tierra. Pero cuando Él le él dijo a sus discípulos, hey Yo me voy, pero quédense tranquilos. Le voy a decir a mi papá que envíe a alguien que tenga mi mismo poder para que esté con y en ustedes. Y ese es el Espíritu Santo. Pero en ese momento cuando Jesús alza la voz y grita en ese día de la fiesta, no estaba el Espíritu. Sino que cuando Él habla de ese río tan tremendo, Él habla acerca del Espíritu. Cuando viene el Espíritu Santo acá en la tierra, Josué, necesito saber en el Pentecostés. Cuando hubo unidad en el cuerpo, justamente hablando del podcast pasado, Jesús no trabaja solo. Cuando hubo esa unidad en todo el cuerpo, dice que ahí descendió el Espíritu Santo con poder. Sobre todos los discípulos y sobre todas las personas que estaban alrededor. Y a partir de ese momento hasta el día de hoy, el Espíritu Santo está disponible. Antes no lo estaba porque Jesús no había muerto ni resucitado. Pero ahora que sí sabemos y tenemos la promesa y la profecía de la segunda venida, hoy en día ya está disponible el Espíritu. Y si por ahí sos nueve y me decís, uy bueno, ¿cómo hago para recibir el Espíritu? Déjame decirte que hay una pequeña, pequeñísima, pero importantísima cláusula que hay que cumplir. ¿Cuál es, Josu? ¿Me va a salir caro? Déjame decirte que esto es gratis. Todo en Jesús es gratis. ¿Y cuál es el paso? ¿Cuál es la cláusula? Es creer en Jesús. ¿En serio, Josu? ¿Me revelaste el cielo? No, pero en serio, es creer en Jesús. Cuando vos crees en Jesús, recibís el Espíritu Santo. Pero, hey, para creer en Jesús hay que cumplir tres pasitos. Que por ahí voy a decir, oh, qué pesado, son tres pasos. No, 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 mirá. El primero es arrepentimiento, que cuando vos creas en Jesús, te arrepientas de todo tu pasado, de todo lo que hiciste, de todo lo que dijiste, de todo lo que pensaste, no porque Jesús te quiera juzgar, porque esa traba no lo tiene él. <ríe> él dice, hey, yo sé todo lo que hiciste, pero quiero escuchártelo decir. Para que cuando yo te escuche decir tus errores, vos me escuches decir a mí lo mucho que te amo. Lo mucho que estoy contento y feliz de que hoy en día estés recibiéndome a mí. Arrepentimiento. El segundo, reconocimiento. Reconocer que Jesús es el único Dios. Que Jesús es el Hijo del Padre. Y reconocer la paternidad del Padre. Todo lo que venimos hablando... O lo que hablamos en el podcast de Yo soy tu padre es... Me encanta porque entrelaza todo con todo. Arrepentimiento de pecado, Reconocimiento de que Jesús, de tu identidad. La identidad de Jesús como hijo y la paternidad de Dios. Y por último y gran paso. Obediencia. Obediencia. Que esto es la clave para el éxito de la vida cristiana. Para el éxito de la vida de un íntimo, de la vida de un hijo de Dios. Ey, pero, Jesús, Jesús, hey, pero José me, me, me cuesta muchísimo obedecer. Si te cuesta obedecer, pegale una repasadita a los pasos anteriores. ¿Por qué, Josué? Porque una persona que está realmente arrepentida. Y una persona que realmente reconoce su identidad como hijo, que tiene todo ya por derecho, por gracia de Jesús, que reconoce la identidad de Jesús como hijo y la paternidad del Padre, es una persona que le encanta obedecer. Porque Jesús dice, Demuéstrenme su amor a través de su obediencia. Y si vos sos una persona que ama a Dios porque te arrepentiste y lo reconoces a Él como hijo de Dios, te reconoces a vos como hijo de Dios y conoces y reconoces la paternidad de Dios como tu papá, entonces vas a ser un íntimo, un hijo que va a empezar a activar en la obediencia. No por lo que te digan los demás, sino porque a vos te encanta ver al Padre sonreír. Y si sos una persona que te arrepentiste y realmente reconociste todo lo que yo te dije antes, vas a ser una persona alocada por obedecer a Jesús. Estos tres pasos para que vos creas en Jesús. Ahora, esto, todos estos pasos lo que yo dije fue para la gente que no cree. Ahora, yo te pregunto a vos que sí crees y me estás escuchando. ¿Crees en Jesús? Entonces que no haya un estanque en tu intimidad con Él. Te lo voy a volver a decir. Que no haya un estanque en tu intimidad. Si vos crees en Jesús... Que ese río que Él depositó en vos, que esas aguas que Él depositó en vos, que se transformen en ríos y que no sean un estanque en tu intimidad con Él. Y ahora para resumir todo lo que yo te dije, todo lo que te vengo hablando en estos 39 casi minutos, es creer en Jesús te otorga el Espíritu Santo, que son las aguas pero no te olvides que hay dos tipos de agua agua dulce y agua salada ahora que Jesús no te va a decir ay toma el agua y, y a vos bueno toma el agua salada no Dios no hace excepción de personas Dios no te va a decir hey toma agua dulce a vos al otro agua salada a vos agua salada también eh, vos por fe agua salada vos oh, mire qué hermoso agua dulce no sino que Jesús te dice hey si vos crees en mí yo te doy mi Espíritu Santo te doy esa agua pero vos Vas a decidir qué gusto darle a esa agua Depende de vos Será agua dulce o será agua salada Ahora Tu intimidad y forma de vivir Me demuestran qué tipo de agua tenés Apa. Te lo voy a volver a decir Tu intimidad y forma de vivir Cómo vos hables Cómo vos actúes Cómo vos pienses Cómo vos opines Cómo vos trates a los demás todo eso me demuestra qué tipo de agua tenés dentro. Y el agua que vos largues de adentro para afuera va a hacer dos cosas en la gente. El agua que vos largues de adentro, ese, ese río que vos largues de adentro va a dar vida a la gente. Como hablamos antes, que el río va a empezar a dar vida a las personas que no eran íntimas para que haya abundancia de íntimos. O el agua que vos largues va a dar vida a la gente o la va a matar. Dependiendo de cómo vos vivas, dependiendo de tu intimidad, dependiendo de tu esencia que vos me muestres, eso me dice a mí si sos agua dulce o agua salada. Y eso no creas que bueno, no digas, ah bueno, esto es un problema mío, tengo agua salada, pero... Después lo arreglo con Dios. No, hey, en tu mano está la vida de muchos íntimos en proceso. Está la vida de muchos íntimos que no reconocen todavía su identidad, la identidad de Jesús y la paternidad del Padre. En tu mano está la vida de esa gente para que cuando vos llegues con ellos empieces a darles vida con ese agua dulce que vos tenés. No digas, no, esto no produce nada, porque sí hace. Esto produce. O da vida a la gente, o la mata. No seamos egoístas o jueces con el agua que tenemos. No te olvides del principio de antes. Tenemos que ser buenos discípulos de Jesús para disipular a otros. Tenemos que ser un ejemplo vivo de Jesús acá en la tierra para mostrarlo a lo demás. El río posta que tenemos dentro, el río... No el estanque, escúchame, no el estanque, sino el río de Jesús. Para no quedarnos a nosotros con el río, sino para expandirnos y que todo el mundo empiece a nadar en el río de Dios. Se viene un gran avivamiento. Y esto lo siento en el espíritu. Se viene un gran avivamiento. El mayor avivamiento, más que en el Pentecostés, cinco veces más que en el Pentecostés, viene un avivamiento mayor. Que va a empezar a despertar a muchos íntimos. Pero para eso nosotros tenemos que mostrar el agua que tenemos dentro. El río que llevamos dentro. El Espíritu Santo que llevamos dentro. Para empezar a expandirnos y alcanzar a otros con ese río. No seamos egoístas o jueces con el agua que tenemos. Porque por gracia lo tenemos nosotros. No es nuestra agua encima. No es nuestro Espíritu Santo. Es el de Jesús. Así que antes de que tu boca vuelva a decir, no, esta persona no se merece, pensá primero en que vos no te merecías esa agua. Pero que Jesús por amor te lo dio a vos para que cuando vos pienses, Él te diga, hey, ¿te acordás cuando yo te di mi agua por amor? Bueno, quiero que vos inundes con ese río que yo deposité en vos, con esas aguas que yo deposité en vos, por amor a otros. Gente que no está de acuerdo conmigo, gente que no cree en Dios, gente que apoya lo LGBT, Gente que eh, tiene otra religión incluso. Que llegue a todos sin excepción de personas. Tratemos de llevarlo la más cantidad de gente posible. A todo el mundo. Porque el evangelio del rey. Es que su reino. sea expandido en todo el mundo. Te lo voy a volver a decir. El evangelio del rey. Es que su reino. sea expandido en todo el mundo. Pero eso lo vamos a hacer. Cuando el agua que tengamos dentro pase a ser un río de Jesús, un río de vida, un río que alcance a otras personas que no son íntimas para que empiecen a activar en intimidad con Jesús. Para gente que no cree ni ve a Jesús pueda decir, hey, quiero lo que vos tenés, creo en Jesús porque lo veo en vos. El evangelio del rey es que su reino se ha expandido en todo el mundo. Empecemos, gente a mover las aguas que tengamos dentro, que nuestro corazón realmente palpite por obedecer a Jesús y empezar a mostrar esa esencia, empezar a mostrar esas aguas, ese río que tenemos dentro para alcanzar a otros y que nuestra intimidad y nuestra vida no se convierta en un estanque de íntimos. Y bueno, gente, básicamente este era el mensaje que, que Dios me había dado durante toda la semana. Un mensaje que cada vez que lo leía me apasionaba más y más. Y papá me iba revelando cosas más fuertes, más heavy. Eh, así que espero en serio que te haya servido. Y te haya sido gran ayuda para vos en tu intimidad. Que para eso es el propósito de todos los podcasts. Que, es que tu intimidad con papá crezca. Y si no tenés intimidad, que empiece a haber intimidad. Así que espero que te haya servido. Que, que papá te haya hablado a través de mí. Así que nada. Te mando un abrazo y un beso enorme. Nos estamos reencontrando la semana que viene, el miércoles que viene, para ser un poco más exacto, con otro podcast. Soy José González y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.